0: OK， 大家好，我是 Jennifer， 今天又来了，但今天也是一样没有要讲给步。我现在边走边录音，所以我希望这个音质不要太差。毕竟等一下等一下会走一个网页版的后置软体，它叫做我忘记它叫什么，好像 O 开头的吧 ，Ophonic 吗？我觉得蛮好用，的，但是如果你就是超过一定的处理时长，它就必须要收费啦。但因为目前呢，我都还没有超过。所以还可以的。那我我今天就是感触良多，然后我就想说来来开一个，我我觉得以后就开这个单元吧，叫工作 s i 思维。然后他就不要讲英文咯，就是可能会提到，但我也不会放单字在上面，因为他就不是准备的嘛。然后我我也就是没有弄好啦，对，那。首先，不过我想这一集还是先用英文开头好了，因为真的很久没讲英文了。我现在说就是因为我有自己有在接万五万嘛，那就是英文一对一这样子。为什么还要解释啊？大家应该听得懂啦、啊。对。反正呢，我的一对一其实都还蛮，我觉得学生都很有趣，就是也不能讲有趣啦，就是都很愿意分享他们的人生。那也也就是。感谢他们。其实我我就觉得那个好像重点不是在，呃，就是不是一个，就是我真的希望拿来赚钱的一个活动啊。虽然它也是有助于我的，其、就、实、是、也是一个金钱收入。<笑>我一开始确实是想说来做一些斜杠人生，来来赚一点小钱这样子。但是后来我觉得，我后来不想接太多，我就是想要认真。因为我那时候原本一开始觉得，我就是可以接一个，然后把所有的课程就跟以前国高中一样，像每一个课程然后就套给每一个人用。因为国高中以前你就是准备一套，然后每一次新的学测出来，那个、考题你写一写，就差不多这样，你就可以一直接不停。我觉得相对而言是比较稳定啊，然后准备上也比较没有那种那么多难度。那顶多说可能高中学生会拿妙妙卷来问你，然后妙妙卷的单词都有点难。然后你可能有时候那时候你就会想说啊，算了，我是不是也要去写一下喵喵卷？没有没有要不然有些字你也是不认识这样，因为真的不常用。反正 anyway 呢，那成人英文呢，确实就是不常见，因为以前接的成人英文都很快，很快可能就比如说可能通常高国高中就可以接个一两年，但是成人英文都会比较像是。呃，三个月后就会停，然后要不然就是可能最久就是半年啦、啊，都不会有到几年计算的啦。我觉得，因为一方面它通常都是一一个阶段，可能就是为了面试，然后可能觉得差不多工作忙了，那就找到新工作，那基本上就会断掉嘛。所以成人英文本来导向就比较不一样。那我为什么要分享这个？就是<笑>。我觉得一开始我就接了之后就没想那么多，就想说现在这个时间，呃，我自己也是离开升学英文很久了，那要要回去 catch up 跟找回以前那些参考书，我就觉得有点困难。那我想说，那我就是他可以在成人的英文上面，然后一开始接就是一个比较失快的想法，想说那我就每个月准每一个礼拜准备就差不多的教材，然后。对每个人都讲一样，然后最后发现自己根本是神经病。我根本就会每一个人都准备不一样的教材，然后搞得自己非常累、非常忙。所以呢，这也是为什么啊。其实我有非常多的英文素材是可以放在 podcast， 但我自己又觉得我接万万的内容接的那个教材拿来讲 podcast 呢是有点不道德，因为那是我为他们量身定做的。然后。我如果又把它拿来就是 podcast 讲，那他们为什么还要花钱上课？<笑>因为 podcast 比较像是 podcast 不是上课 ，podcast 就是就是跟大家分享那些我看到有趣的新闻。但是上课呢，我也会用到新闻，但是重点是让大家可以就是万万的人，比如说想要训练口说，那就是可以发表他们的想法等等之类的。对，我觉得就是让大家可以开口说。目前。目前啦，对，那但是我还是有找到几个蛮有趣的行闻。那因为每个每个我问一问的，就是对象他们的需求不一样。有些人是比较呃想要就是做那个 marketing 导向的、啊，然后有些人是呃可能偏金融，希望就是关于金融方面的。但是我都话讲清楚，是我没有那些背景啊。那我的背景其实是客服。然后现在在做的是那种，呃，商户管理，就是之前做土 o B， 现在做土 C。哎，之前做土 C， 现在做土 B 嘛？那都没有人有这方面的需求，<笑>所以呢，我我就是就是会接到不同领域的，那我就也不太，我就会讲清楚说啊，你我也没在 marketing 做过，所以你又要完全 marketing， 或者是你要完全 finance 的英文哦，我真的是。讲不出来，所以我只能找类似的文章，然后来讨论哦。对，大大概是这样子的上课模式。那我就会接触到不同领域的英文，那同时对我而言也是一种学习啦、啊。那对我觉得最近看到几个蛮有趣的文章，就是有一篇文章真的很好笑。然后那篇文章好笑到我每个学生都有放，因为我太想知道大家的反应。那个文章呢？可是我想说，不要在，我就在这个 podcast 里面讲吧，因为它真的是塞维、啊，就是，可是它其实也是跟严肃的议题哦。然后就是美国呢，他们，呃，现在外面有点吵，就是大家，我希望就一样，后置软体可以帮我 cover 啊，后置软体加油。就是呢，那个新闻超好笑，就是，呵呵哎，我已经疯到我一直在讲旧事跟那、欸。我觉得这件事我可以改善一下 ，right now 此刻开始，就是呃啊算了改不了,了。呃，那个新闻呢，很简单，就是那个，但我还是一直讲，那个记者啦，写文字的记者，文字记者他就在说，为什么美国人会觉得那个疫苗里面是会有。小金片呢？然后他就他就说这件事情已经在我忘记东岸还是西岸传开来，然后应该是东岸，因为他有提到 New York， 那是大本营，纽约是大本营。然后看<笑>这新闻真的很好笑，然后反正他就在追嘛，然后他还跑去，反正他的我就不照文章里面的脉络，大家可以去看哦，他是 The Verge， 就是这个媒体写的，然后你就找 Verge。Microchip， 然后再来 vaccine， 我相信这个文章就会弹跳出来。那这個、文章真的是超好笑，重点就是，反正呢，作者不作者，记者一开始就是说到说，哎、欸，好像很多人相信说那个疫苗里面是会有那个晶片的、欸，来追踪你，就是包含就监测你、监控你这样。那他就说。好像蛮多人相信的、欸，然后作者非常惊讶，他就开始去找资料，想说哇，我记忆中里面的资讯好像说是一成还是两成的人是信任的。他说这个到底从哪里来？他就开始去旁敲侧击去找数据推敲，说那到底是这一群人是什么样的背景呢？他就是有很多记者就有很多的二分法啦。这位记者我不是说所有记者，这位记者很多二分法，就说哦，他这些人呢，他们通常是啊、呃，可能是民主党还是共和党派的，然后，然后这些再切，再继续往下切，还有可能是比较没有受教育的，然后怎样怎样怎样怎样，然后你就反正后来他就跑去找了一个，他就只有这些数据找出是特定某某一个族群的人。好的，那他。也有提到说这件事呢，就跟台湾一样，如果你不去打疫苗，就会影响到那个疫苗接种率嘛。那这件事情呢，会影响到，呃，就是整个国家啦，一个国家的呃防护力作为考量化，话会影响到整个。国家的安全嘛，就是民生的安全，因为接种率都要到一定以上，我相信大家新闻都有看到。那反正呢，这个记者也在讲差不多的事情。最后，他就找到一个学者，是哈佛的，那他的专业领域呢，就是在这个假新闻上面。对，然后他他那个哈佛的学者，他就说：“我现在没有办法给你太 detail 的，因为这个 research 呢才到一半。”那这个 research。目前有的资料显示呢，一开始就是借由 YouTube 做传播，所以一样是一个呃大众可以接触到的媒体。好，那这个媒体传播呢，是一个牧师他在说，他不会去接种这些疫苗的，因为那个是比尔盖茨的阴谋。他想说，干跟比尔盖茨有什么关系呢？对，所以学者也黑人问号，他就开始往回追，因为这个。要追到这个教会的牧师哦，他基本上已经追了，也也就是要追好几层才会追到这个牧师。然后追到这牧师之后呢，他在往前追，想说，哎，到底发生什么事？结果是瑞典的瑞典吧，应该应该是瑞典对瑞瑞典的，我忘记了，就是。有一个我是什么背景，反正是科学家吧，还是反正那个人就是一个理科背景的人。然后他非常希望说，哦，我们身上是可以被植入晶片的。那他也没有说希望是被监测还是什么，他希望这个晶片可以随时监控人的安全，就是人身体的一些现象，比如说血压啊，比如说呃心跳啊等等这些的。那我我我他他就是有他的一个理由，然后他就觉得接种。疫苗这个是个完美的时机。那他从哪边知道这个讯息？就是接种疫苗是个完美时机，是在于比尔盖茨他有开了一个说明会。所以一切就是比尔盖茨开了一个有关于 Covid 1 9然后说他我忘记他是资助还是怎样，就是关于呃疫苗这方面的资讯，就是开一个说明会，说他会呃他的基金会会 focus 在那上面，就是关于疫苗接种。的状况，然后未来应该会有啊、哦！我想起来，未来应该会有他的他讲的重点就是未来会有疫苗护照啦，就跟柯文哲讲的一样啊。然后反正他讲一讲，然后就被瑞典的这位人士呢，在某个论坛呢，就是说哦，这是一个美好的时机，有这个护照呢，就同时那你就把晶片植入人人体吧，这只是一个有趣的一个。啊、呃，假设跟说这是一个完美的时机，这样他完全也没有说，就是你接种这个 ，you get vaccinated， v c c i n a 就会 get 那个 microchip 哦，他也从来没有这样子说这个因果关系。然后后来在那个论坛上面就就是谈出一些有趣的言论，那就被演化成他这个讯息就是一路演化，演化成就是你 you get vaccinated， 就是 you get。implanted chip 啊、uh, ，microchip implanted， 对，然后接下来呢就演演变到宗教那边去了，对，然后那个牧师刚好他的传播力也非常的强，对，就是一切就是这样子，讯息无止境的在演化，然后最后记者呢就开始。问美国的 CDC 就指挥中心说：“你们有怎么处理这个假新闻？因为这假新闻，很明显的是会影响到接种疫苗接种率，那也就会影响到国安嘛。”对，然后 CDC 就是目前就是没有办法讲，因为它会牵涉到很多事情，而且 CDC 本身也没有被赋予那个权利。好，简单来说，这就是一系列的。然后他同时也提到那时候，呃，这个。一题潮最沸沸扬，就是川普的时候。然后川普他本身呢，呃，大家对于他得 COVID-19 是真是假的？这件事也在做讨论。好的，这个新闻真的太荒谬，我就分享给大家。真的是我我最近看过最有趣的新闻，但是它有点长，但是很值得你把它看完。我拜托，好好看了，怎么可以荒唐成这样？但是。我觉得懂啦。当如果真的在美国，我可能就是笑不出来，因为一定是有非常多的因素会导致于一群人对某一个东西不信任。他他不绝对不是，我觉得在这种情况下，绝对不是人怎么去信任假消息。你要去推演的是，像这位记者，他也是这样子做推演喽、哦，就是人为什么会愿意去接受这个假消息，即便他觉得这个消息非常的好笑。为什么会失去理智？他他的假设其实是会在这边，然后为什么他是会变一个群体现象、哦、还蛮有趣的啊。基本上他，他他自己的推论是啊、呃，有一群人对政府或对机构呢，权威机构非常的不信任。那我我我觉得各国好像都会有这个状况，因为是 Covid 19。来的状况跟规模都会有有点大，有点快，然后导致大家对于没有办法恢复到平常的情况，就会对这个当权者会有点反感咯，对啊，我觉得很正常。那么聊完这个有趣的新闻呢，我要聊聊我最近工作的状况，因为对我。我其实呢，在这进入这个工作的时候，我就很明确告诉自因为这工作的收入就是 C P 值，我那时候觉得是蛮高的啊，因为他的职责要求没有那么多，但他给的薪水非常多。然后，所以我那时候就觉得啊，不然就进来，而且他可以就是协助，因为我之前就是都做土 C 端的嘛，那我我也想转到土 B 端看一看，那想说竟然就有机会，然后也被。拿也拿到 offer， 那这也好像是一个完美的一个，然后薪水也变多，就是一个完美的转跑道的一个点。好，那殊不知，仅有一个礼拜的训练下来，我发现哇，他这个，呃，第一个老师就是藤原拓海，老师呢就是无止境的九弯十八拐。那个流程就是九万十八拐，然后老师疯狂在飙车，然后还要飙过的九万十八拐，然后还一直问我们说 ，Do you have any question？ 然后我就心里想说 ，OK， 即便我的英文也不差，但是整个 training 都是用英文这件事我没有意见，但是呢，里面太多的术语是我不知道，然后他们又很爱用简写，以至于呢，就是好流程复杂，算了。然后呢，术语又多，然后简写又多，然后整个 background 都不一样。就是我以前是旅游业背景的，所以假设今天是一个旅游业，那没有问题，我觉得我可以接受。但不是，我现在进的是科技业，所以它有太多<笑>东西，我真的是听了一头雾水。然后反正呢，我周末的时候就很焦虑，因为我原本我的座右铭是什么？ Never work overtime。我从来我真的不要加班。会加班的工作都是烂工作。因为你想什么样的工作会需要员工不自主加班？我觉得自主加班是没有问题的。因为你自主加班，你可能是想想慢慢做事情，然后你可能就是想要做仔细一点。那你原本是或许啊、呃、七个小时可以做好，但是呢，你想把它延长到九个小时。那这个没有问题，而且也,也不也不会是常态。那这个是 OK 的，或者是有时候突然有一个紧急的需求，那一年当中你可能一两个月，然后可能就加班了几次，那这个也没有问题。但如果你是常态性加班，我觉得公司难道不懂得常态性加班是不合理的吗？因为常态性，我要宣扬我，我现在要宣扬我的宗教了，就是。常，如果你的工作是常态性加班，我希望你此刻想想，公司难道不知道吗？如果公司知道，他为什么不多骗一个人？他难道不知道叫一个人做 1.5 倍的工作量是不合理的吗？哪里不合理？即便是你情我愿，也不合理，因为人的工作耐力、跟专注度、跟产量都是有限制的，它不是一个。往上冲的冲鞭炮曲线，它绝对不是时间跟产能是正相关到底的这件事情呢？我觉得问任何的心理学家，他都会跟你讲说 ，bullshit， <笑>不可能是一路冲鞭炮到天上，即便他是爱因斯坦聪明 ，I Q 到180都一样。<笑>好，完全没有任何数据。我现在就在宣扬我的宗教，因为你想想看，怎么可能合力？就是你就你。我如果我这样说好，如果你你不觉得那些效率王跟他们阐述的东西都会有一些悖论在吗？我们增强工作效率绝对不是要做更多工作，我们增强工作效率绝对是让自己有更多时间休息，或做更多其他的事情，或来做学习，来充实我们工作的精致度。我觉得这才是比较合理的吧，因为你想哦，假设假设我们专注度。Forever 都这么高的话，那为什么现在番茄工作法会这么红？番茄工作法是叫你一定要休息呢？这样不是就是我我就觉得那些工作效率达人是不是都有一些悖论在？哈哈，要开始生气？对，反正呢，我周末反正我就是心情很焦虑。那我反正很焦虑的时候，我就告诉自己没关系。我原本礼拜六就想说我要把书拿出来都重看一次。那反正礼拜六呢，我就告诉我自己。不要，礼拜六我就放松，我什么书我都不要看，礼拜天的时候再拿出来。然后我就真的不小心就花了一个早上，从十点到十二点吧，还到一点。反正呢，我就把所有学到的知识呢，想说把它整理成一个 Google Doc， 但是呢，因为 Google Doc 没有那么好看，然后它都，因为我现在遇到的难点，其实跟大家难点是有关系的。我那时候犹豫了非常久，就是呢。我觉得我讲的很没有组织哈，我想一下，简单说就是我现在碰工作上碰到难题，我就开始去分析嘛。我记得我写过一个部落格关于这一块，但是反正我觉得重讲，我自己会有一个自己的流程啊，就是很简单的，就是我觉得它有个前提，如果大家有去看，我忘记那本书叫什么名字，那本书我真的觉得很赞。他的意思是说什么工作使我变笨吧。好像就是一个德国人写的，然后反正他有讲到一个概念，就是所谓的智慧简化，所有的繁琐的流程或是工作内容都是可以被简化的。但是呢，人类也倾向于简化，因为简化才好理，简化才好才好理解。但但但，现在的问题就在于，你的简化是智慧简化还是弱智简化？如果你是弱智简化的话呢，那完全没有帮助到你。那如果你是智慧简化的话才有用，所以呢，目标应该是在智慧简化嘛。所以我现在就开始找到我的痛点，然后想要让一切走向智慧简化，就是我能做最少的步骤，然后但是达到最高的效率，这就是我想要做的。所以啊、呃，我就开始找自己的痛点，是这个资料库太太庞杂，然后太多连接，然后太多。没有组织过的知识，然后未来也不太会容易被组织掉，组织好，因为流程变化太快，然后很多的，目前我现在工作的环境是，他们很多的 team 会一直换来换去他们的功能。对，我不知道大家有没有听懂，因为我讲的就是没有认识过。简单来说，就是<笑>又再重讲一遍。简单来说啦，就是呢，第一点，呃，资料没有组织；然后第二点，团队没有组织；第三点，前面这两点呢都很难被改善，因为环境变化太快。所以呢，我很我就意识到了这三点存在。在过去一个礼拜，那或许下个礼拜我会推翻我自己，我不确定，因为我才来一个礼拜。那就这三点而言呢。所有的流程呢，他们每个流程都有一些流程有做简报，然后有一个简报给我一百多页，然后想说什么样的流程会需要一百多页的简报，而且他只是讲那个流程里面所有流程的工具都还有其他的连接要看，然后其他的连接呢，基本上都有十页的 Google Doc 的字，就是你的 Word 档是有十页的，然后你简报一百页，然后这个只是其中一个流程。这这件事呢，我真的不能接受，真的是太荒唐了。然后，所以我就想说，那我要不要用 Google d o c 把这些东西尝试用到智智慧简化？就是怎么说，我我那时候想要契机的事情很简单，就是啊、呃，他们有100多页的简报嘛，那简单来说，它的大步骤可能就是五五个步骤，只是这每个步骤里面呢，都会有一些小步骤。然后这些小步骤里面很多蛋疏，所以导致于它会有这么长的叙述嘛<咳>？对，应应该说，我觉得世界上所有事应该都是这样。比如说你买股票，好像非常的复杂然后要看很多指标。但简单来说，就是呃，就是某一某一个公司上市嘛，然后他委托谁，然后帮他们做一些管理，然后民众可以去做买卖。那简单来说就，就就只是这样子而已。然后只是中间有非常多的。也是很多的名词，然后跟很多奇怪的咩咩嘎嘎，然后还有什么技术牌等等之类的，对我觉得差不多意思。所以现在的重点呢，其实是我想要把它分区块分出来，就是第一个步骤的区块是怎样，那然后它里面有什么弹书，然后你要去注意什么，然后连接是什么，对，然后怎么样可以快速的处理这些步骤跟按键。我现在那时候想要做的整理是这个方面的。但是 Google 大约有个缺点，就是呢，它没有办法把那个区块的步骤缩起来，就是你永远看到它就是一个完整的版面。就是啊、呃，因为现在我用不的，我现在就是是用讲的嘛。简单来说，大家可以想象一下，啊、呃，我想要做的就是最左排是有五个步骤，一二三四五，然后第一个步骤里面呢，可能有五个小点，每一个小点里面又有五个小点。那我想要做的事情呢，是当我不需要看到细节的时候呢，我只要看到那五个步骤。那但是我是看到想看到细节的时候，我就比如说我想看到第二步的细节，我就按第二步点开来，那我就可以看到里面其他的步骤。然后其他步骤我再点开来，就可以看到里面的要注意的一些细节。所以呢，大多数的情况之下，我只要看到大步骤，我就可以想起来。做久了，一定会想起来嘛？不好意思，我刚放了个屁，那是我。<笑>然后、oh, 最后讲到哪？大概就是这样。我希望一切可以缩起来，然后我想要看到的时候再展开来，这样我才不会乱掉，因为细节太多。然后我也不想看到100页的简报，因为我我绝对会找不到我要的那页。简单说就是这个样子。那 Google d o c 它没有办法支援我的我的完美的想法，所以呢，我就转向另外一个软体。那那个软体其实礼礼拜五我就想到有人跟我提过这件事情。那我就一直犹豫要不要用，要不要用，要不要用。后来呢，我用了，<笑>我发现超好用，因为它完美的解决我需要的事情，就是它可以缩放自如，这是第一个它很棒的优点。它叫 Toggle List， 那我也不知道 Toggle 什么意思，反正它叫 Toggle List。然后它的第二个优点呢，是它的版面不需要你去担心，那但它也可以保持的非常的美，就是。嗯，它有它固定的版面，但是灵活度又高啦、啊，因为 Google Doc 也有这个优点，就是它版面限制很高。那你可以做一些，比如说你想要页首页尾也非常的简单，你想要做个目录也非常的简单，就插入就好。然后你想要插入图片那些也都不难。然后你想要分享协作啊， Google Doc 也有非常完美的资源。对，但是 Notion 就赢在它有那个缩放自如的。项目符号，那个真的对于流程管理非常好用，因为我现在工作的地方呢，主要就是在做流程管理啊。大概就是这样，分享给大家。就是我忘记叫什么工作塞尾吧，以后就会有继续这个单元来分享我的工作53。今天呢，我就 r e 就是 recap 一下我讲的关于工作方面。第一个，加入我的宗教，千万不要加班。我是认真的。为什么要增强工作效率？为了要在上班的时候偷懒，就是这么简单。你越偷懒，你上班的时候有时间可以偷懒，你之后真正上班的，你可以给予的专注度就越高。其实是增进你的工作品质。Repeat after me: Don't work overtime, never work overtime. Why we need to rest? Why we need to enhance our work efficiency? It's mainly because we need some more rest. And to focus on our work quality when we are working, okay? Enhance work efficiency is not meaning I want to take more job. No, it means that I want to enhance my work quality. 因果关系是这样的，好吗？就是。我就是在宣扬一次我的宗教。那第二个呢，就是大家可以试试看 NoChoice 软体。但目前 NoChoice 软体呢，有几个缺点啊。第一个就是呢，很多人说它在手机上面的，嗯，你打开手机的时候，它的它会，呃，它不会跑满，但是就是跑比较慢，这是第一个缺点。第二个缺点呢，是你的资料呢，好像是 n o t h o i c e 会拿来利用吧。对，但是这个缺点呢，我有去查了一下 ，Google d 大 Google Drive 都会的，你只要放上云端的东西呢，即便你没有公开，你也不用觉得太安全啦。是的，因为 Google， 大家可以去看 Google Drive 的条款。我是因为看到 Notion 有人提到这缺点，才去看 Google Drive。他说他不会拿你的资料来拿去做任何的行销活动，但他没有说他不会拿去做别的利用哦。我觉得这件事非常的可怕，所以如果你有非常重要的资料呢，就不要放云端吧。是的，虽然我也把账密放在云端了，<笑>对，因为不然我也忘记。但是呢，我最近考虑了，我要不要把账密放在其他地方？所以是的，如果大家有更好 idea， 跟我说吧。我觉得自然这个问题呢，当我现在进入这個公司，无时无刻电脑都被监控了。情况下，它真的是一个很可怕的公司。我才发现，治安这个事情呢，有多么的严重，跟资你的资讯有多多么容易被取得，千万不要相信。可以，呃，你你越容易在网络上拿到的资料，你就要越小心了、啊。我真的是最近有这个体悟。好咯 ，See you next time。我相信就是在这礼拜了某一天喽，我就会来分享给部的新闻。因为莫名其妙也拉塞拉了半小时，那希望杂音不要太重啦。拜拜。